0: 大家好，欢迎收听老夫讲干货，我是老夫。呃，今先,先跟大家讲一下哈，老夫上一本书，哎、欸，看完了就忘记书名了。老夫上一本书，《一个投资者的告白》，看完了哦，那不会跟大家分享我的心得啦。反正大家有兴趣就自己去看一下。那后来呢，去看了一下，我最近就买了另外一本新书，叫做。日本经营之圣稻盛和夫，《魂动108人生的意义。对，稻盛和夫是蛮有名的一个日本经营教父。哦，那他其实在 YouTube， 在各大报上面，你们应该都查得到。那他的书我是没看过，但就因为基于好奇，也基于呃未来或许我也是会是某些品牌的一个。集团的经营者，所以我就买了这本书来拜读一下。那一样读完之后，我就算有什么心得，我应该也不会讲太多了，啊，体外话，因为读了书，有这样子的心境，有这样子的想法，那是我。那每一本书，每一个人看完的感官不一样，所以还是会希望呢，在听的各位，你们可以去看我说过这些书，也可以去看你们喜欢看的书。那有你们好的心得，可以再跟大家分享。那据我目前看的每一本书，我都有不一样、哦、新的心得，那也都是正向正面，也都是好的。稻盛和夫目前我只看了大概前面十分之一吧，我刚买回来没多久，还是十五分之一。目前都是在给人一些跟工作上比较正面的呃的一些想法啦。哦。那就这样子，那也不知道哦，也不知道是不是呃。读了这样子具有正面想法、积极的书，所以说老夫今天在录音的这个时间是我刚签完一张保单回来哦，呃，跟老夫手的人哦，或者说跟老夫手的同事、跟老夫手的呃家人都知道，我是说，同事，这个听很久观众也都知道，我不是个特别喜欢卖保单的人，对，因为。有需求哦，有需求卖他的没关系。那你没有需求我，我硬我硬去推的话，我不喜欢这样的。那只是今天很刚好很巧，有一个香港的恩客，那回过头来跟我买保单。那我们公司也盯保单盯很紧啊，我从大概年初一月一路被盯盯到现在九月，那我卖了，所以说。接下来时间哦，到九月底之前，我就比较不会再被盯保单了好，在银行的生态是这个样子，归零，很多业务上都是这样子归零。好，所以说从十月开始呢，五月会被盯保单，那就给他们盯没关系，因为我今天不是因为要迎合他们而去卖这张保单，而是这个保单确实符合这个客户的需求。OK， 所以说这一集的主题呢，就是要跟大家聊。哦，客户的需求，每一种客户，哦，绝对是个性不一样，个性不一样就会影响到什么？影响到在投资哦，在操作在策略上的不一样，懂我意思吗？哦，我不知道之前有没有聊过类似的话题，但是今天我就是要聊这个哈、哦，所以想听就给他听下去。哦，每为什么会说每一种客户的个性不一样？哦，个性使然呐、啊，哈、哦。就就有有人会说什么思维决定什么行动，我已经忘记那个那个话术怎么讲了。什么思思思想决定想法决定做法，这个概念就有点像是客个性或决定决定客户的在投资上面的操作操作，呃，跟操作就更包很多种，你怎么布局？你有什么策略？你习惯怎么样子的频率？哦，举例来说，如果个性比较冲动的人，哦，天生比较冲动的人，那他们可能在一开始接触投资的时候就、呃，就容易啊，就容易冲动的做决定，然后呢，做了一些冲动的单子。那冲动单子就会只会有两个结果，只有大好跟大坏，没有其他选择了。哦。那。个性比较犹豫的人呢，那就会常常常常在投资的时候呢，他们会好、喔、这个度过末度过那个火车开啊、喔，所谓火车开就是，哦、喔，他基于他的各种理由，他想要买进 A 商品，然但是呢，他又想了很多，因为他是属于一个犹豫不决型的人，那所以他想了很多，想了很久之后呢，那他始终没有买，那看着价格上去的话呢。哎、欸，他又要又开始就怎么办？早知道我早一点买的，那现在买好吗？会不会我现在买它要跌下来？哦，那会不会现在买了又是个好时间？会不会我买了之后呢，它就不涨了？好、哦，那有可能，通常往往这个时候呢，他在他犹豫之中，就可能又往上涨了，可能不管是5趴、10趴、三十趴、五十趴，到他受不了了，想买了，哦，不管不管了，啊、哦，我要买了，买下去之后就跌下来了。犹豫不决的人就会发生这样子的方式，为什么呢？因为他最后的决定是因为他犹豫了很久之后做决定，但是呢，他做完决定，他后面的策略他也是很犹豫的，就是什么？个性不同的人，好，我们身为理专就要去跟客户讨论适合他的方法，适合他的东西，适合他的资金融商品，适合他的策略。我常常会跟客户哈聊啦，说我们李专其实不是所谓的投信投顾，我们没有在帮忙代操，那我们也没有特别厉害，我们不是 pro， 我们不是国手，好，但在呃刚才我们讲就是你，我会跟客户举例啊，像我们有点像是你财富上的健身教练，好。身体上，好、哦，身体上的健身教练，你外面市面上的健身教练有上上万种嘛，对不对？有很厉害的，有 PRO 的，有拿卡的，那也有刚入门的，有一般般的，那也有很会说的，但是呢，身体好、哦、肥，跟猪一样。那也有可能不太会说的，哦，那练得很壮。那就在于说，你是客户上的，你是客户的财富教练，那。就跟呃健身一样，有些人他本身自己就很会练哦，练得很好，不需要教练，慢慢摸索你是练得跟一些可能二线、三线的选手一样哦。我不敢说 TOP 了，就是可能也是练得很好。但这就如同说，在财富上来说，哦，财富管理上来说，有些客人他不需要理专，他自己就知道要怎么样去做他的安排，怎么样买他的资产，怎么样做他的配置，怎么去实施他的策略，哦，那这不会是多数的客人，那多数的客人是他们想做但不知道怎么做就乱做，或是他们想做然后呢也乱做，然后最后呢还是需要人家给他们一些建议跟想法。有些可能是他们也也真的也很多想法，只是说他们会需要，好、哦、呃，透过跟李专的聊天，获得对他们来说可能明更明确的是他的想法的哦，他会这么做，或又或者是说他的想法需要透过李尊的提醒来记得操作，好讲的好像很含糊、很笼统、很模糊，但其实哦就是大概一样的意思。就是每一个客户，他不同的个性、不同的属性，我们会去给他一些不一样的方针。因为我们，哦，你已经不是新人了，所以说你手上有很多工具。好，那针对不同个性的客人，你就去给他适合的组合，不是单一工具。哦，基本上你是做久了，你不会只给客户单一工具啊。所以说。跟大家分享，今天这个买保单的客人哦，他跟我不只有买保单而已，等于是基本上银行的全系列商品他都有了。那只是说，为什么他今天会买保单呢？是因为他是香港人，那他也要有也也有在香港有资产，他原本就是在香港有资产，只是他会会因為因为可能因为反送中啊，因为呃。大陆的国安法也因为可能一些种种种的一些政治因素，他需要分三年风险放些钱在台湾，所以说他在台湾哦，呃，大概六月的时候有跟我碰过面，问问看我对市场的看法，问问看我们这边有什么金融商品他可以买，那问问看我可以怎么样建议他。那那听完了我一系列的建议跟想法之后呢，那大家也都有慢慢的在这么做。哦、那最后保单的部分呢？他在七月的时候，他要回香港两个月，哦，九月才回来。那他回去的过程呢，也问过我保单，哈、哦，保单也会是他考虑布局的其中一个商品之一。那我就跟他说，台湾的保单哦，大概的架构是怎么样，哦，甚至讲到每一种保单性质是什么，那有什么样子的细节。讲完之后呢？老实讲啦，在六月的时候，我可能觉得他会跟我买，只是说他要回香港，我们看他香港的专员比较看看香港的商品有什么样的差异那其实当下我得知之后呢，我也很老实地跟大家说，香港应该会比台湾好一点，但是应该没有像你跟我讲的这样子这么好。好、哦，这样子这么这么，就是他跟我讲的趴数，數我是不可置信的，就是应该没有像这么好。那中间过程我不讲太多，我怕讲到一些违法的哦。反正呢，经过两个月，他去香港，他也比较，他也买了哦。那最后回台湾再问问看我，然后呢我再分析给他听完之后，他也带了他香港买的那张单子回来给我看，跟他讨论完，跟他分析完那个之后呢，我最后他在我这边哦，他才跟我说出来，他原本呢在香港要买三十万的美金。有三十万的美金，那最后呢？因为他觉得香港的专员没有那么的客观，没有那么的老实，哦，都讲的大概大概都很含糊。那觉得我的不是我要自捧啊，是他我他真的觉得我虽然啰嗦，但是讲的很实在，哦，虽然啰嗦，但是呢讲的很仔细，所以他决定了三十万的保单部位，他拆十万块在香港做，拆二十万在台湾这边做，对，所以我很谢谢他。的信任哦，跟认同哦，那我不是只卖他保险，而是我帮他去做一个很整套的配置。他在这边配置，我不能说他配置总共多少钱，但是对我来说，对现阶段的我来说，哦，是我服务的客群里面偏中上的哦。那对于老夫的资产来说，是比老夫的资产多好几倍的。对，所以对我来说算是中大型客户了，我是非常感谢他哦。那这边就是简单的故事，让大家知道说，一个客户啊，你不能只给他一个东西。当然，在最后成交的时候，他可能会先跟你买 A， 再买 B， 再买 C， 你不要 care， 因为最主要是你那当客户哦、喔、懵懂无知，或是说没有方向，或是说他只是在试探你，也无所谓。你要硬硬去跟客户了解出他的属性、他的个性、喔、好他的想法。完之后呢，你去给了他。比如说 A、B、C、D 四种商品，然后呢，我我们可以分别怎么做？好，然后分别的时间点是怎么样？怎么样进场？怎么样布局？怎么样累积这些资产？好，把钱变成资产，把现金变成资产，把资金变成资金。我们要用多少时间？好，怎么样子让你的要放进来这些资金全部变成资产？然后对你来说是照。造成你呃为你的未来吼、哦、的生活铺路、哦，我们这样子做可以创造出大概怎样子的报酬，大概怎样子的现金流，哦，就是针对这样子的这类型，这个这個、客户就是他想要在台湾试着生活，所以他需要现金流。那我们要怎么去做可以符合客户？我们就去跟他聊。好、哦，从风险高到风险低，从呃有波动度到没波动度，呃、嗯，从短时间到长时间的。懂我为什么吗？就是一整个套餐讲完，花了很多时间，没错，在碰面的时候。但是最后，最起码到今天，从六月到现在九月，这整体收单下来，都陆陆续续的配置，我是满意的。好，我觉得他有给到我成就感。好，不是业绩，业绩也是蛮重要的啦。毕竟公司会看。哈，但是最主要是这个客户的信任跟认同，还有成就感。对，毕竟我跟香港的可能资深理专哦，这么个比拼下来，然、哦、一来一回，不管是专业度，还有不管是数有没有在给的，他有提到数据控，他说台湾好像都蛮喜欢搞数据控，我是不知道。但是不管是专业，不管是对于商品的认知，不管是对于商品的了解，哦，最起码比我厉害的人很多很多。但是在这一次的比拼，哦，我有一种胜出的感觉，哦，我开心，我骄傲。哦，所以说这样子的成就感就会让我哎、欸、更有动力的去喜欢我的工作，然后再做下去。对，所以说今天主要啦，主要是跟大家分享，好、哦，你在做任何跟销售有关的工作，不用去急着对于你的客户一直不断的 sell， 好、哦，我们多花点时间了解你的客户此时此刻的需求，好、哦。他目前有什么想法？我们针对客户的需求去给他适合的东西，对症下药。那真的成功了，你会更快乐。好，你一面在卖东西，那不会是我想要的了，也不会是大部分客户想要的，好吗？好，我是老夫，今天就跟大家分享到这里。那希望这集可以帮助到那些呃，可能目前业绩有些贫瘠的人吧。好。人生就这样，最后人生少一点比较跟计较，你会过得比较快乐。谢谢，我是老夫，谢谢收听，拜。